0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons depuis Auckland Park et Ibrahim Rebellino assure la mise en onde de ce magazine. dont voici les titres. Journée ville morte observée en République démocratique du Congo pour réclamer le départ du président Joseph Kabila. Commémoration ce 19 octobre du 30e anniversaire de la mort de Samora Machel, président du Mozambique. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par la République démocratique du Congo où les mots d'ordre de grève générale décrétés mercredi par l'opposition a été largement suivi à Kinshasa, la capitale, où les activités sont restées complètement paralysées. Il s'agissait pour le rassemblement réuni derrière l'opposant historique Etienne Tshisekedi de protester contre le report des élections d'ici avril 2018, officialisé lundi avec l'adoption d'un accord politique entre la majorité et une frange de l'opposition ayant pris part au dialogue dirigé par les facilitateurs togolais Eden Kodjo, Les principales avenues du quartier de Kinshasa sont restées désertes, même silence inhabituel dans les quartiers administratifs de la Gombe d'ordinaire bien réveillés en début de journée. Par contre, les forces de l'ordre étaient en revanche bien visibles dans plusieurs endroits stratégiques de la capitale où elles ont été déployées en nombre. Une scène à l'opposé de celle vécue à l'est du pays, plus précisément à Goma et à Beni, où plusieurs opposants étaient dans le riz pour protester contre les glissement du calendrier électoral et distribuer un carton jaune au président Joseph Kabila. Toujours en République démocratique du Congo, l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable des subordinations des témoins. La Cour pénale internationale a estimé que l'ancien chef rebelle ainsi que ses avocats étaient coupables des subordinations des témoins dans le cadre du procès de l'ancien vice-président de la RDC pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon l'accusation, huit témoins ont admis avoir menti alors que deux d'entre eux ont été payés quelques heures avant d'embarquer à destination de la haie où se trouve la CPI. Sa peine dans ces nouveaux procès sera prononcée ultérieurement. Rendons-nous maintenant au Burundi, où ce pays a officiellement quitté la Cour pénale internationale, la CPI, c'est mardi. Pierre Nkuruziza, le chef d'État burundais, a pris un décret dans ce sens, un acte qui officialise les retraits de son pays du statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Il ne reste maintenant au Burundi qu'à notifier à l'ONU sa décision pour lancer formellement le processus de retrait de la CPI. Un retrait qui devrait prendre effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçu par les Nations Unies. Les Burundi devient ainsi le premier pays à se retirer de cette juridiction internationale. Les autorités burundaises reprochent à la Cour pénale internationale d'avoir ouvert une enquête préliminaire sur les violences consécutives à la décision du président Pierre Nkourouziza de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2015. Une enquête dont le résultat accuse les autorités burundaises d'être largement à la base des violences qui ont coûté la vie à quelques 500 personnes et pousser de milliers de Burundais à quitter leur pays. En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une attaque terroriste des Chebab mardi dans la ville d'Afgoye, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. L'offensive, qui a duré plusieurs heures, a principalement visé un poste de police attaqué à l'aide d'une voiture remplie d'explosifs et des bases militaires de l'armée somalienne. Les Chebab se sont finalement retirés avant l'arrivée des soldats de la force de l'Union africaine stationnés à l'extérieur de la ville. Dans leur communiqué, les djihadistes disent avoir pris les contrôles de la localité, mais l'information n'a pas encore été confirmée des sources indépendantes. Au Burkina Faso, quatre personnes ont été tuées dans la localité de Keriboulé, village situé à 10 km de la frontière malienne, lors d'une attaque des bandits lourdement armés. Selon des témoins, il s'agit d'une dizaine d'hommes armés non encore identifiés qui ont pris pour cible les concessions boutiques et autres commerces occasionnant ainsi la débandade des habitants qui se sont réfugiés en Brousse. Une attaque qui fait suite à l'arrestation des cinq présumés délinquants, quelques jours plus tôt par des membres du groupe d'autodéfense Koglwego. Ce sont des complices des présumés délinquants répliés au Mali qui sont revenus avec du renfort pour tenter de libérer leurs amis qui avaient déjà été remis aux forces de l'ordre. Cette attaque intervient une semaine après celle du poste militaire d'Antangom, revendiqué par l'organisation État islamique, laquelle avait fait sept morts. Restons toujours au Burkina Faso avec la mise en liberté provisoire du colonel Mamadou Bamba, les porte-parole des putschistes lors de la tentative du coup d'État du 15 septembre 2015 qui avait porté à la tête de l'État le général Gilbert Djenderi. Mamadou Bamba était détenu depuis un an à la maison d'arrêt et de correction des armées pour son implication dans les putsch manqués de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. C'est lui qui avait fait son apparition le 17 septembre à la télévision nationale pour annoncer la dissolution du gouvernement de transition et du Conseil national de transition. Près d'une centaine de personnes ont été inculpées pour leur implication présumée dans ces putsch manqués, dont... Près de la moitié bénéficie à ces jours de la liberté provisoire.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase Africa 1
2: République démocratique du Congo, journée de grève nationale très largement suivie ce mercredi, le rassemblement des forces acquises au changement réuni derrière Etienne Tshisekedi avait décrété ce mot d'ordre en signe du rejet des conclusions des travaux du dialogue politique qui prolonge entre autres le mandat du président Joseph Kabila à la tête du pays. Pour Joseph Olenga Koy, porte-parole de la dynamique de l'opposition, le fait que la population ait adhéré massivement au mot d'ordre du rassemblement témoigne de son rejet de l'accord politique conclu mardi à la cité de l'OUA.
3: Mais moi je dois vous dire que nous venons de démontrer au monde, ensemble avec notre peuple, de leur détermination à arriver à faire changer les choses à la République démocratique du Congo. La ville morte de ce jour avait comme motivation un De rejeter tout dialogue qui se fait à Okachachi entre les Kabylistes éclatés dont les aides à l'opposition, les autres sont dans la mouvance. Deuxième chose, de réaffirmer notre attachement à la Constitution de la République. Troisième, c'est de demander une enquête internationale pour la tuerie qui a eu lieu lors de la marche pacifique de l'opposition le 19 septembre 2007. Quatre, la libération de tous les prisonniers d'opinion et politiques qui sont en prison, arrêtés à cette même date. Voilà aujourd'hui l'Assemblée de notre peuple vient de témoigner leur respect à la Constitution de la République, en rejetant massivement tous les plans machiavéliques que M. Kabila et ses alliés ont fait contre notre sol et notre pays. La ville morte d'aujourd'hui était un référendum avant le référendum. Ce sont des élections avant les élections. Pour permettre à notre peuple de décider de quel côté il se trouve. Et vous avez remarqué que l'assemblée du pays est derrière la Constitution de la République et cette ville morte a commencé par Kitiata. Joseph Kabila lui-même n'est pas parti dans son bureau et aucun personnel de la présidence de la République a fait déplacement vers le bureau. Même pas ses propres cuisiniers sont au rendez-vous aujourd'hui. Oui. Alors, au palais du gouvernement, personne. La ville de Kitiata était paralysée totalement. Aujourd'hui, même ceux qui n'avaient pas des yeux pour voir ont vu. Ceux qui n'avaient pas la bouche pour dire la vérité, aujourd'hui, ils ont reconnu les pays est paralysé oui, je... Vous allez à l'est du pays Que oui. ce soit la ville de Goma Beni, Boutebu, Lubero, Kalehi, Bukabu Toutes les villes de l'est sont totalement paralysées Vous y allez du côté de Maniema Dans la ville de Kindo Paralysé Et vous allez à Kibombo paralysé Vous allez maintenant au Sankourou La ville de Lusambo Loubefu, Katakokombe Lodja, Chumbe Paralysé. Vous y allez maintenant en Bouchimay, Mouenaditou, tout. tout a été paralysé, au Katanga, au Likasi, au paralysé. Tous ces civils sont totalement paralysés, c'est pour vous dire un aveux total au régime de M. Kabila.
1: Ouais, M. Euh, Joseph Olengankoi, maintenant que vous avez montré votre force, euh, la capacité que vous avez à mobiliser la population, qui a répondu massivement à ces mots d'ordre, quelle est la prochaine étape
3: C'est que je dois vous dire, une ville morte, c'est un référendum. Ce sont des élections avant les élections. C'est par la ville morte que la communauté internationale observe de quel camp le peuple congolais est massivement engagé. Donc c'est à travers notre ville morte que nous avons démontré au monde que les Congolais d'aller rassembler sont mobilisés autour des valeurs qui sont les valeurs du respect de la Constitution. Donc pour nous, déjà, c'est une action qui les Congolais témoignent de quel côté ils se trouvent. Deuxièmement, je dois vous le dire que le 19 novembre prochain, les 18 et le 19 novembre prochain, il y aura une marche pacifique et de grande pour où l'ensemble de notre peuple va être à nouveau dans la rue et avec cette, seating, cette marche va être aboutie, avec un sitting où tout notre peuple va rester dehors jusqu'à ce que ces
2: accords tombent. République démocratique du Congo, toujours en marge de la ville morte, observée ce mercredi à l'appel de l'opposition et de la société civile, les réactions continuaient de pleuvoir sur les résolutions adoptées au dialogue national. Pacifique sukisa Makassi, président du parti d'opposition révolution congolaise, critique notamment la nouvelle date de la présidentielle.
4: Je pense que cette date est trop éloignée de la date constitutionnelle. Pour moi, ce n'est
2: pas une date euh, idéale. Cet accord prévoit notamment de maintenir le président Joseph Kabila dans ses fonctions jusqu'au 29 avril 2018, date donc de la présidentielle. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution pour le pays de garder le président qui est tellement contesté jusqu'à l'organisation de la présidentielle
4: je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ça va attirer plus de, de désordre qu'on en connaît déjà au pays.
2: Et d'aucuns pensent aussi que cette date permettra de revoir le fichier électoral, d'organiser un, un recensement de toute la population. Vous pensez qu'en deux ans, le pays aura les moyens pour pouvoir avoir des, des élections libres et transparentes
4: oui, c'est vrai que ces fichiers sont nécessaires à revoir ou à rectifier. Euh, le recensement est nécessaire, mais il n'y a pas de garantie que ce qu'on n'a pas pu faire pour uh, plus d'une décennie euh, sera réalisé dans deux ans. Et surtout que euh, la majorité de mes compatriotes, inclus moi-même, euh, Croyant que ces gens n'ont fabriqué cette situation qui est pour demeurer à la tête du pays. En d'autres termes, ils n'ont pas la bonne volonté de céder la gouvernance du pays à quelqu'un d'autre.
2: Et puis cet accord signé par les parties prenantes au dialogue national prévoit la mise sur pied d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité de l'opposition. Alors, est-ce que vous pensez que le fait d'amener une personnalité de l'opposition dans un nouveau gouvernement va pouvoir changer la donne et alléger un peu les, euh, les souffrances des Congolais et répondre à certaines attentes aussi? Euh,
4: madame, cela dépend de quel membre de l'opposition et de quelle opposition on parle. Parce qu'à ce point, euh, la majorité de mes compatriotes euh, euh, est convaincue que la soi-disant euh, opposition qui a participé au dialogue euh, n'est pas une opposition réelle, mais plutôt euh, un groupe de démagogues euh, qui ont utilisé euh, euh, ce dialogue pour euh, faire avancer leurs propres euh, leur propre ambitions cachées. Euh, et au détriment de la vraie euh, opposition politique en RDC. Et aussi, euh, je ne vois pas la vraie opposition être et, et d'accord avec ce qui se passe euh, avec ce, ce nouveau arrangement. Et là, je parle de des de, de grands, de grands opposants du pays et une bonne partie de, de, de la société civile RDC-Congolaise. Mm. Euh, qui pensent que euh, ceux qui vont aller au dialogue et qui ont mis en place euh, de nouvelles euh, formules euh, ne sont qu'un groupe de, de, de gens qui ont voulu jouer sur euh, l'émotion internationale euh, et congolaise, si vous voulez.
2: Vital Kamere fait figure de favori pour euh, ce poste de premier ministre. Vous pensez qu'il parviendra à, à pouvoir euh, changer cette image de son parti que la majorité des opposants considère comme étant un parti euh, euh, de la majorité euh, présidentielle
4: ah, je, je doute fort. Jusque-là, rien ne nous garantit que c'est Vital Kamere qui sera chef de l'histoire du grand gouvernement. Euh, une autre chose que, euh, Monsieur Vital est que M. Vital Kamere est vu par euh, Beaucoup de citoyens ordinaires, R.D. Congolais, comme euh, d'autres membres de, de l'opposition, euh, comme euh, un monsieur qui, 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 qui n'est pas crédible, quelqu'un qui dit une chose fait une autre, euh, quelqu'un qui, qui a euh, trompé le marché avec euh, d'autres membres de, de l'opposition, mais qui a fini par trahir euh, cette même opposition. À ce point, je pense que euh, Monsieur Vital Kamer... Euh, ne sera pas l'homme qu'il faut pour euh, le changement positif euh, en RDC. Et surtout que euh, leur arrangement semble euh, être en contradiction avec euh, l'opinion internationale.
2: Au Burundi, le président Pierre Kourounzinza a entériné la loi sur le retrait de son pays de la Cour pénale internationale, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat burundais. Cette loi a été promulguée par le président Pierre Kourounzinza. Le Sénarède s'est dit surpris et dénonce l'adoption de cette loi par la voix de son secrétaire général adjoint, Abdul Nzeimana.
3: Nous pensons que le, le gouvernement burundais, dans sa stratégie d'isolement total, continue à s'enfoncer et à enfoncer malheureusement le peuple burundais. Parce que le Burundi doit vivre dans le Conseil des Nations. Ce n'est pas un gouvernement que nous qualifions par ailleurs euh, d'illégitime, d'illégal. Euh, qui va engager euh, le pays dans. Qui, 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 qui cherche à engager le pays dans une voie de non-issue, euh, qui fera à ce que le peuple burundais ne reste pas ou ne continue pas à vivre dans le concert des nations. Donc, nous avons été aussi euh, surpris, surpris, parce qu'on pensait que, euh, quand bien même le Parlement avait, avait déjà passé à l'acte sur des membres du de gouvernement, que peut-être nous allait hésiter de, de ne pas signer. Euh, ce décret euh, n'allait pas promulguer euh, cette, cette loi de faire quitter définitivement le Burundi euh, du statut de Rome. Néanmoins, malgré tout ça, euh, Merojiza se trompe parce que si l'objectif est d'éviter des poursuites à l'encontre de sa bande de criminels, lui-même et ses amis, il se trompe fort parce que euh, le statut de Rome prévoit que euh, la CPI doit instruire, les dossiers en instruction doivent être, euh, doivent être enquêtés jusqu'à la fin, mais aussi la CPI pourra euh, demander d'instruire de, de, de nouveaux dossiers sur le Burundi. Et que cette sortie, parce que le, le statut de Rome est clair là-dessus, cette sortie ne sera qu'effective un an après, euh, après la promulgation de, euh, de, de la loi qui a été signée hier par le Burundi.
2: Mais cette décision ne s'inscrit-elle pas dans la lignée euh, des pays membres de l'Union africaine qui avaient émis le souhait de se retirer de la CPI, accusés de ne poursuivre que les chefs d'État africains
3: Mais vous, vous allez constater, Madame, avec moi, que euh, tous ces pays-là sont restés au niveau des intentions. Mais aucun pays n'était pas encore passé à l'acte, même le Soudan, pendant que son président a fait, fait objet de, euh, de, 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 de mandat d'arrêt international. Le Kenya, où le président lui-même et son vice-président ont été inculpés et se sont présentés à l'AE pour, euh, euh, pour pouvoir euh, se défendre devant la CPI. Donc aucun pays n'était pas encore passé à l'acte, mais voilà, nous, nous on a décrié euh, ce gouvernement de facto de Bujumbura euh, qui, 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 qui n'a aucune vision... Euh, par rapport euh, à, à l'évolution du monde aujourd'hui, par rapport où ils doivent amener le, le, le Burundais et le Burundi, et, 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 il vient de passer à l'acte en signant, faisant en sorte que notre pays soit le premier à quitter le statut de Rome, donc à, à, à quitter finalement euh, la CPI. Mais bon, voilà, euh, je veux dire que les, les chefs d'État africains, comme on le sait, la, la grande majorité parmi eux, ce sont des dictateurs. Quand ils sont au pouvoir, ils pensent que tout, tout leur est permis. C'est pour ça qu'ils se sentent un tout petit peu attirés par la Cour pénale internationale. Parce qu'ailleurs, là où les présidents savent qu'ils doivent servir le peuple et qu'ils ne sont pas permis à, à, à faire tout à l'encontre de, de, de leur peuple, et surtout des de, 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 de violations massives des droits de l'homme, ils, ils sont tranquilles, ils, ils trouvent normal l'existence de cette Cour. Pas, pas, pareil, très importante pour pouvoir gérer des situations un peu confuses qui pourraient apparaître par-ci par-là entre les États, mais aussi entre les, 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 les gestionnaires des États et, et, et les populations.
2: Alors maintenant que le Burundi a officiellement démissionné de la CPI, vous pensez que votre pays a un système judiciaire fort qui peut juger des crimes comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même euh, des présidents, par exemple
3: Non, madame, mais c'est ça, c'est ça. En fait, euh, notre justice est décriée, est décriée par tout le monde. Moi, moi je vois mal si c'est Amnesty International à décrier ou deux ou trois organisations. J'allais dire oui, mais c'est pas c'est pas seulement deux ou trois organisations. C'est tout, c'est toutes les organisations qui puisse exister aujourd'hui, décrit le système judiciaire burundais. Nous-mêmes, les burundais, nous savons qu'il n'y a, a pas de justice chez nous. Parce que la justice est sous, sous l'emprise totale de l'exécutif. Donc, elle fait ce que l'homme qui a l'exécutif veut. Et donc, il n'y a pas de justice pour dire que, chez nous, on ne va pas se targuer comme quoi on a, on a, on a des organes judiciaires qui sont capables de juger euh, des, des crimes odieux, des crimes graves, tels que les crimes qui ont été dénoncés dans les récents rapports euh, des Nations Unies sur les populations au Burundi. Donc, voilà, Nourouziza, lui, il veut qu'il soit intouchable dans, dans son royaume qu'il continue à isoler, dans le Burundi, euh, qui, qui appartient à nous tous, mais qui continue à isoler euh, et pour continuer à faire tout ce qu'il veut, parce que il ne veut pas effectivement que l'on lui demande compte ou les gens autour de lui et demain qu'ils soient traduits devant la justice ou qu'on leur demande compte par rapport aux exactions qu'ils ont commises à l'égard des populations civiles innocentes.
2: 19 octobre 1986, 19 octobre 2016, il y a 30 ans, jour pour jour, que disparaissait le président Samora Machel du Mozambique. A ce jour, la disparition de Samora Machel provoque toujours de l'émoi dans son pays, d'autant plus que les circonstances qui ont entouré l'accident de l'avion qui le transportait demeurent toujours non élucidées. Les gouvernements d'Afrique du Sud et du Mozambique ont rendu ce mercredi un profond hommage au feu président mozambicain Samora Machel. 30 ans se sont écoulés depuis la fatidique date du 19 octobre 1986 lorsque l'avion qui transportait le premier président démocratiquement élu du Mozambique s'est écrasé causant la mort de 34 personnes qui se trouvaient avec lui à bord. L'avion russe Tupolev avait 40 passagers dont 8 qui ont survécu à l'accident survenu sur le territoire sud-africain dans la province de Pumalanga au nord du pays. Pour rappel, Samora Machel revenait d'une conférence internationale des dirigeants africains lorsque son avion s'est écrasé dans les montagnes de Lebombo, près de Mbouzini, en Afrique du Sud. A l'occasion de la commémoration de ce 30e anniversaire de sa mort, le gouvernement sud-africain a publié une déclaration stipulant que le point culminant de cet hommage s'est tenu le 17 octobre dernier à Mbouzini, sur le site de la tragédie. Un musée, Samora Machel, a été érigé en sa mémoire en présence du vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'exécutif du Mozambique était également représenté par le premier ministre Carlos Agostinho do Rosario ainsi que des personnalités de premier plan politique et culturel de ce pays. Les représentants de la Fédération de Russie ainsi que les familles du défunt président Samora Machel et celles des 34 autres personnes qui ont péri dans cet accident prenaient aussi part à ce mémorial. La disparition de Samora Machel, le 19 octobre 1986, a toujours provoqué l'émoi au Mozambique. Avant même son décès, l'ex-rebelle suscitait une quasi-dévotion à Maputo, selon les diplomates français en poste dans la capitale mozambicaine, dans un document déclassifié du ministère français des Affaires étrangères. Le ministre sud-africain des Arts et de la Culture, Nati Mtetoa, a déclaré que cette année, le thème des commémorations du 30e anniversaire de la tragédie a été « Célébrons 30 ans avec un grand auto-sacrifice, un dévouement à la population d'Afrique australe. » Une devise qui sert à rappeler avec une immense gratitude et d'honorer tous ceux qui ont consacré leur vie afin que l'Afrique du Sud accède à la liberté et à la démocratie aujourd'hui dont tout le monde peut profiter. Le gouvernement démocratique actuel sud-africain continue donc de bénéficier de cette relation de fraternité forte avec le peuple mozambicain, non seulement sur la base de la proximité géographique, mais aussi des liens familiaux par le mariage de Grassa Machel, veuve de Samoura Machel, au feu Nelson Mandela. L'ancien ministre de la Défense du Mozambique, Alberto Chipande, a déclaré qu'au cours des 11 années de la présidence de Samora Machel, il a laissé un héritage pour tous les âges et la lutte pour la prospérité de tous les Mozambicains comme un grand idéal. Samora Machel est resté au pouvoir de juin 1975 jusqu'à sa mort.
5: Na luta pra sobreviver, e todo martírio, Filhos em terra, espalhados na mundo fora. Na luta pra sobreviver, e todo martírio, Europeano te amarbo africano. Africano. Africano te filho branco. Filho branco. Se si boa, tchak, mobo, bebê, escudir No! Yeah.
6: Yeah.
2: Le cinquième anniversaire de la mort de Muammar Kadhafi, la situation est toujours préoccupante dans son pays. Les pays voisins se sont rencontrés à Niamey, la capitale du Niger, avec pour l'objectif de discuter entre eux en vue de contribuer effectivement et efficacement à la stabilisation de la Libye. Voici les précisions d'Abdul Raza notre correspondant à Niamey.
7: Au cours de cette rencontre, les autorités nigériennes préoccupées, concernées et menacées disent-elles par la situation en Libye ont proposé aux autres pays voisins et les autres acteurs de la crise libyenne quelques pistes de solution. Madame Elbak Zenabou Tari est la ministre nigérienne déléguée aux affaires étrangères. Réaffirmer la primauté du rôle des libyens et des pays voisins de la Libye dans le règlement de la crise libyenne. Soutenir le rôle central que l'Union africaine peut et doit jouer dans cette situation. Soutenir la mise en place d'une Troïka, Nations unies, Union africaine, Ligue des états arabes pour le règlement de la crise libyenne. Soutenir la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale approuvé par le gouvernement. Ce gouvernement doit avoir autorité sur l'ensemble du territoire libyen. Mettre en place une armée unifiée et avec un commandement central organisé en Afrique, dans l'un des pays voisins, une conférence de réconciliation nationale. Parmi ces propositions du Niger, une a particulièrement intéressé le ministre chadien des Affaires étrangères, Moussa Fakim Ahmad, présent également à la rencontre.
3: Nous avons constaté tous que le processus euh, piétine. Je crois que cette situation qui, euh, qui s'enlise est préjudiciable à tout le monde. Et c'est dans ce sens que, personnellement, je salue la proposition faite par le Niger de faire en sorte qu'il y ait une certaine une forme de troïka, Nations Unies, euh, Union africaine et Ligue des États arabes pour essayer d'accélérer euh, le processus en Libye parce qu'ils s'en disent et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave.
7: La délégation libyenne à cette rencontre a été conduite par le vice-président du Conseil présidentiel de l'État libyen, aucun délégué cependant du général Khalifa Haftar S'il devait être présent, c'est aux Libyens de le décider. Estime Martin Kobler, le chef de la mission
1: d'appui des Nations Unies en Libye. Je crois que le général Haftar peut avoir, peut avoir un rôle, mais c'est aux Libyens de le décider. C'est pourquoi j'encourage, je demande aussi aux Libyens, alors de se réunir d'ensemble autour d'une table ronde et de discuter les structures d'une armée libyenne unifiée et la structure, la chaîne de commandement et qui a quel rôle. C'est à eux de décider, je crois aussi le général Haftar, c'est une personnalité
7: importante dans ces discussions. Le groupe des pays voisins de la Libye est un de ces cadres formels créés depuis la survenue de la crise en 2011. Les discussions qui s'y déroulent se font conformément à l'esprit et à la lettre de la résolution 2259 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2015. Abdullah Razak Idrissa pour Channel Africa.
2: Chers auditeurs, on entame la deuxième partie de ce magazine des actualités en français et sans plus tarder, je vous propose le bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Les forums sur la finance islamique s'ouvrent ce lundi 17 octobre 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture sera marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du ministre du Plan et du Développement, Niele Kaba, du président-directeur général de la Corporation islamique pour le développement du secteur privé, Khaled Al-Aboudi du directeur général d'Arabe Bank for Economic Development in Africa, les docteurs Sidi Ould Ta. Elles seront suivies d'une signature d'un protocole d'accord avec Afriland Foss Côte d'Ivoire et la Convention des mandats. Les premiers jours, juste après la cérémonie d'ouverture, le travaux s'articuleront autour du positionnement de l'Afrique sur le paysage de la finance islamique à travers une table ronde de l'Afrique. À l'ouverture, la question du financement islamique en faveur des projets d'infrastructure en Afrique et les partenariats publics ainsi que privés sera débattue. Ensuite, ce sera le tour de l'évaluation des sessions des groupes avec la notation souveraine en Afrique subsaharienne et la progression en Afrique de l'Ouest. Le deuxième jour de ce forum sera marqué par des sessions qui traiteront les perspectives d'investissement et des opportunités de croissance de la Côte d'Ivoire, les financements du commerce islamique tels que la connexion de l'Afrique au monde, les potentialités pour la corporation et le développement des émissions soukouk sur les états de la banque centrale, des états de l'Afrique de l'Ouest. En outre, la finance islamique est basée sur les principes de la loi islamique qui impose la justice, l'équité et la transparence. La dite finance se distingue des pratiques financières conventionnelles pour une conception différente de la valeur du capital et du travail. Il existe en finance islamique tous les produits financiers existants dans la finance conventionnelle, à savoir le crédit ou prêt islamique, le l'épargne islamique, le placement islamique et l'assurance islamique. Rappelons qu'en 2008, la finance islamique s'est chiffrée à 700 milliards de dollars sur le marché mondial, à 1300 milliards en 2011 et à 1540 milliards de dollars en 2012. À noter que le forum est organisé par le ministère du Plan et du Développement et prendre fin le mardi 18 octobre 2016 avec l'élancement de l'index international classification of disease. Restons toujours en Côte d'Ivoire. La Turquie et la Côte d'Ivoire prévoient de stimuler les volumes des échanges économiques pour atteindre un milliard de dollars d'ici 2020. En effet, les Turcs Aksan Group poursuit son extension sur les continents africains. Après l'Afrique du Nord, c'est les tours de l'Afrique de l'Ouest du marché de l'industrie et de la construction. Les groupes déploient son réseau en Côte d'Ivoire. De l'autre part, le directeur général des technologies, SE, l'ivoirien Jean-Marie Connet, affirme par la même occasion que l'émergence de la Côte d'Ivoire se repose sur un secteur privé, principalement dans l'industrie à travers les lancements et les déploiements industriels du groupe AXAN en Côte d'Ivoire. Ces projets consistera à extraire des blocs de granité, par foration, dynamitage, suivi des concassages, broyage et du transport des matériaux vers les sites d'utilisation. Il vise aussi une production annuelle de 500 000 tonnes avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA pour un prix de vente de 10 000 francs CFA, la tonne hors-taxe bord-champ. Bref, ces projets portent sur l'exploitation de la carrière des granités pour la fourniture des matériaux, des constructions destinées au marché du génie civil, du bâtiment et des œuvres d'art par la société ivoiro Turc. La Tunisie abritera le 29 et 30 novembre prochain la conférence d'appui au développement et à l'investissement. Cette conférence est plus connue sous le nom de Tunisia 2020. En effet, la conférence d'appui au développement va servir de rampe de lancement au plan de développement quinquennal de 2016 à 2020.
2: Au Gabon, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACICED, déclare insuffisantes les mesures annoncées par le gouvernement pour éviter le boycott de la rentrée scolaire prévue le 31 octobre prochain. Le service de communication du ministre gabonais de l'éducation avait annoncé le paiement des primes des enseignants d'ici le mois de décembre. Mais la CONACICED continue à poser notamment comme condition la libération de tous ses camarades actuellement emprisonnés avant toute rentrée scolaire.
3: Nous pensons que le, le gouvernement burundais, dans sa stratégie d'isolement total, continue à s'enfoncer et à enfoncer malheureusement le peuple burundais parce que le Burundi doit vivre dans le Conseil des nations, ce n'est pas un gouvernement que nous qualifions par ailleurs euh, d'illégitime, d'illégal, euh, qui va engager euh, le pays dans, qui, 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 qui qui cherche à engager le pays dans une voie de non issue qui fera à ce que le peuple burundais ne reste pas ou ne continue pas à vivre dans le concert des nations. Donc, nous avons été aussi euh, surpris, surpris parce qu'on pensait que, euh, quand bien même le Parlement avait, avait déjà passé à l'acte sur des demande du de gouvernement, que peut-être nous, Issa, allait hésiter de, de ne pas signer euh, ce décret, euh, de, donc n'allait pas promulguer. Euh, C'était cette loi de faire quitter définitivement le Burundi euh, du statut de Rome. Néanmoins, malgré tout ça, Moro euh, se trompe parce que si l'objectif est d'éviter des poursuites à l'encontre de sa bande de criminels, lui-même et ses amis, il se trompe fort parce que euh, le statut de Rome prévoit que euh, la CPI doit instruire les dossiers en instruction, doivent être, euh, doivent être enquêtés jusqu'à la fin. Mais aussi, la CPI pourra euh, demander d'instruire de, de, de nouveaux dossiers sur le Burundi. Et que cette sortie, parce que le, la, le statut de Rome est clair là-dessus, cette sortie ne sera qu'effective un an après, euh, après la promulgation de, euh, de, de la loi qui a été signée hier par le Burundi.
2: Mais cette décision ne s'inscrit-elle pas dans la lignée euh... Les pays membres de l'Union africaine, qui avaient émis le souhait de se retirer de la CPI, accusaient de ne poursuivre que les chefs d'État africains.
3: Mais vous, vous allez constater, Madame, avec moi, que euh, tous ces pays-là sont restés au niveau des intentions. Mais aucun pays n'était pas encore passé à l'acte, même le Soudan. Pendant que son président a fait, fait objet de, euh, de, 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 de mandat d'arrêt international, le Kenya, où le président lui-même et son vice-président, ont été inculpés et se sont présentés à l'AE pour, euh, euh, pour pouvoir euh, se défendre devant la CPI. Donc aucun pays n'était pas encore passé à l'acte, mais voilà, nous, nous on a décrié euh, ce gouvernement de facto de Bujumbura euh, qui, 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 qui n'a aucune vision euh, par rapport euh, à, à l'évolution du monde aujourd'hui, par rapport où ils doivent amener le, les, les Burundais et le Burundi. Il et, 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 vient de passer à l'acte en signant, faisant en sorte que notre pays soit le premier à quitter le statut de Rome, donc à, à, à quitter finalement euh, la CPI. Mais bon, voilà, euh, je veux dire que les, les chefs d'État africains, comme on le sait, la, la grande majorité parmi eux, ce sont des dictateurs. Ils, ils, quand ils sont au pouvoir, ils, ils pensent que tout, tout les est permis. C'est pour ça qu'ils se sentent un tout petit peu attirés par la Cour pénale internationale. Parce qu'ailleurs... Là où les présidents savent qu'ils doivent servir le peuple et qu'ils ne sont pas permis à, à, à faire tout à l'encontre de, de, de leur peuple, et surtout des de, 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 de violations massives des droits de l'homme, ils, ils sont tranquilles. Ils, ils trouvent normal l'existence de cette cour, pas, 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 pareil, très importante, pour pouvoir gérer des situations un peu confuses qui pourraient... À, à être euh, par-ci par-là entre les États, mais aussi entre les, 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 euh, les gestionnaires des États et, et, et les populations. Mmh.
2: Alors maintenant que le Burundi a officiellement démissionné de la CPI, vous pensez que votre pays a un système judiciaire euh, fort qui peut juger des crimes comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même euh, des présidents par exemple
3: non, madame, mais c'est ça, c'est ça, en fait, euh, notre justice est décriée, est décriée par tout le monde. Moi, moi je vois mal si c'est Amnesty International à décrier ou deux ou trois organisations, j'allais dire oui, mais c'est pas pas seulement deux ou trois organisations, c'est tout, toutes les organisations qui puissent exister aujourd'hui décrire le système judiciaire burundais. Nous mêmes les Burundais, nous savons qu'il a pas, il n'y a pas de justice chez nous. Parce que la justice est sous, sous l'emprise totale de l'exécutif. Donc, elle euh, fait ce que l'homme qui à l'exécutif veut. Et donc, il n'y a pas de justice. Pour dire que, euh, chez nous, on ne va pas se targuer comme quoi on a, on, a, on a des organes judiciaires qui sont capables de juger euh, des, des crimes odieux, des crimes graves, tels que les crimes qui ont été dénoncés dans les récents rapports euh, des Nations Unies sur les populations au Burundi. Donc voilà, Nouruziza, lui, il veut qu'il soit intouchable dans, dans son royaume qu'il continue à isoler, dans le Burundi, eh, qui, qui appartient à nous tous, mais qui continue à isoler eh, et, et pour continuer à faire tout ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas effectivement que l'on lui demande compte. Où les gens autour de lui, et demain, qu'ils soient traduits devant de la justice, ou qu'on leur demande compte par rapport aux exactions qu'ils ont commises à l'égard des populations civiles innocentes.
2: Et puis, Haïti, plus d'une semaine après le passage dévastateur de l'ouragan Mathieu, les Haïtiens restent forts, même s'ils sont frustrés et ont énormément de besoins, a affirmé mardi le conseiller spécial du secrétaire général chargé de la réponse du choléra de l'ONU en Haïti. David Nabarro s'exprimait ainsi à l'issue d'une visite de quatre jours et il a noté que les besoins sont très élevés en milieu rural.
8: J'ai trouvé que les gens sont vraiment énergisés pour améliorer leur vie et pour commencer la reconstruction de leur maison et de trouver des choses à manger. Mais ils ont beaucoup de besoins dans les villes mais la plupart des besoins, on pense, c'est dans la campagne. Pour ça, il faut qu'on pousse pour trouver encore d'informations des besoins. On pousse encore de travail pour nettoyer les routes. On pousse pour la sécurité, pour les camions, pour les besoins aux gens. Et on pousse pour toujours la coordination entre les organisations. On a trouvé beaucoup d'organisations excellentes qui travaillent sur le domaine de l'eau, aussi le domaine de santé, le domaine d'alimentation et le domaine de réparation des maisons. Mais à ce moment, on a besoin de beaucoup plus et c'est pour ça qu'on est ici, qu'on parle avec tous les gens pour une augmentation de coordination, une augmentation d'impact.
2: Est-ce que vous avez pu rencontrer des Haïtiens Comment se sentent-ils et que vous ont-ils dit
8: J'étais avec les haïtiens dans les centres de santé. Les gens qui travaillent là, les gens qui sont là avec les malades, j'ai rencontré avec les haïtiens dans les groupes. J'ai rencontré avec les haïtiens dans le gouvernement et dans les organisations non-gouvernementales. Toujours, je trouve un esprit qui est fort, mais aussi je trouve qu'ils sont frustrés avec le délai des besoins. Et c'est ça, ils comprennent que c'est difficile, mais aussi ils ont des besoins qui sont forts. Et pour ça, c'est très important que tous les membres dans le sont absolument dans une situation d'alerte, pour donner l'aide, donner les services, donner l'appui partout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on pousse avec le report encore quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que c'est très, très grande catastrophe.
2: Ça fait quand même, ça fait quand même 11 jours que euh, l'ouragan Matthew est passé. Est-ce que euh, l'aide a du mal à pénétrer Est-ce que les gens ont peur Est-ce qu'il y a des tensions
8: Toujours, quand on a une situation comme celle-ci, on a les tensions. Il faut imaginer. On a perdu presque tout. On a les besoins. On n'est pas sûr que les besoins arrivent. On est malade peut-être. On est mal nourri, sourdourri. C'est très, très difficile. Mais aussi les gens qui font l'aide, ils ont beaucoup de choses à faire pour nettoyer les groupes, pour, pour la sécurité, parce que à ce moment il y a les gens qui volent l'alimentation des camions et aussi c'est très important de prioriser l'aide gens qui ont les plus grands besoins, mais il faut dire que les gens avec les plus grands besoins sont le plus loin de le centre. Ce n'est pas ce qui se passe. Je dis à tous les gens qui écoutent pour comprendre que cette une difficulté extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis ici et je retournerai pour regarder, pas seulement pour le choléra, mais tout autour de la riposte parce que je sais que c'est une situation tellement difficile.
2: Alors, la menace du choléra, comment la voyez-vous après cette visite
8: Alors, La menace du choléra, c'est là, c'est toujours là. On a la choléra, on a les autres maladies aussi. On a le manque d'hôpitaux et cliniques parce que les gens qui travaillent dans ces hôpitaux, ils ont perdu beaucoup. Et aussi les hôpitaux, ils sont vraiment décrits par l'Oregon. Avec ça, on a le risque de choléra. Aussi, on a toujours la nécessité d'essayer d'avoir du bon... Et encore c'est mais j'ai trouvé que les gens Ils comprennent le problème de l'eau qui est pas traitée, l'eau qui est sale, et j'aide beaucoup de faire le traitement. Ils cherchent les câbles de chrome pour nettoyer l'eau.
2: Et avant de nous quitter, retrouvons Chanceline Louracoa pour le bulletin des sports.
0: Bonjour, les présidents de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et ses collaborateurs ont saisi la Confédération africaine des football les week-ends pour dénoncer une fraude sur l'âge du joueur guinéen. Il s'appelle Nabi Bangoura. Ce dernier est accusé de fraude juste après la rencontre de la Guinée contre le Sénégal à Conakry. Ce match a été joué le lundi 3 octobre dernier au stade du 28 septembre des Conakry. En application des dispositions de l'article 40.2 du règlement de la compétition, la Fédération sénégalaise de football a porté réserve sur la qualification du joueur guinéen au match retour du troisième tour qualificatif à la Cannes U-17 prévue à Madagascar. D'après la source, Nabi Bangoura est né le 1er janvier 1980, comme il est bel et bien indiqué sur sa page officielle de Facebook, alors que dans les notifications de son profil, le dernier anniversaire des Nabis... Bangoura a été fêté le 4 avril 2016. Et pourtant, sur son passeport, c'est la date du 24 avril 2001 qui est indiquée comme celle de sa naissance. A cet effet, la Fédération sénégalaise de football fait appel aux dispositions de l'article 44 qui stipule que si la Confédération africaine de football apprend quelle que soit la source qu'une fraude ou falsification des documents accomplis par quelques moyens et où support que ce soit a été commise par une ou plusieurs équipes nationales, une enquête sera ouverte. Dans ce cas, il n'est pas exclu que la Confédération africaine de football en vertu des dispositions de l'article 40.4 de son règlement demande la confrontation directe avec la partie adverse. Ainsi, la Fédération sénégalaise ajoute qu'il sera mieux de s'effondre sur les détails du document administratif de Nabi Bangoura dont le passeport a été établi le 23 juillet dernier. Et cette date ne correspond pas aux jours ouvrables en Guinée. Le 23 juillet était un samedi, autrement dit un jour non ouvrable en Guinée. En Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de football a dévoilé le week-end la liste de 30 joueurs présélectionnés pour les ballons d'or africain 2016. Parmi ces 30 joueurs, il y a trois noms des éléphants qui sont en lice pour les ballons d'or africains 2016. Il s'agit donc d'Eric Bailly, des Manchester United, Serge Aurier du Paris Saint-Germain et des Yao Kwasi, Gervais, connus sous les noms des Gervino, des Bayes Fortune en Chine. Et parmi les meilleurs joueurs africains évoluant sur les continents, nous avons l'Ivoirien Yannick Zakri qui évolue maintenant en Afrique du Sud au Mamelodi Sundowns après un passage à la SEC Mimosa. Il a également été nominé. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec les franco-ivoiriens Thiemou Bakayoko qui est devenu une priorité pour la Fédération Ivoirienne des Football. Ce dernier va tenter de poursuivre sa carrière internationale dans son pays d'origine. D'après la source, ces franco-ivoiriens, et Bakayoko auraient été invités pendant une semaine à Abidjan par les dirigeants de la Fédération Internationale de Football afin qu'ils découvrent les fonctionnements des éléphants en regroupement. Pour rappel, Thiemo Bakayoko est un joueur formé à Rennes. Il a été formé en Bretagne avant de rejoindre la Côte d'Azur en 2014. Le club sud-africain de Mameludie Sandom s'est imposé le week-end à Pretoria face aux Amalek en finale allée de la Ligue des Champions d'Afrique, au score 3 buts à 0. Mamelodie Sandom a donc pris une option sur les premiers sacs de son histoire en Ligue des Champions d'Afrique. À noter que les Sud-Africains ont battu les Égyptiens deux fois dans la phase des groupes du tournoi de cette année. Ils sont à la recherche de leur premier titre continental. Le match retour de la finale aura lieu le dimanche 23 octobre prochain au Caire en Égypte. Et les vainqueurs en Pochera 1,5 million de dollars et représentera l'Afrique à la Coupe du Monde de club en décembre prochain au Japon.
7: Stumcon, Bae, Bae, Utimcon, and
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.